0: Haverá mais de 700 mil portugueses que sofrem de incontinência urinária, de acordo com números que vieram recentemente a público. Mais, uma em cada cinco mulheres sofre desta doença. Já que amanhã é dia da incontinência urinária e parece continuar a existir um problema de diagnóstico entre quem sofre desta doença, convidei o médico especialista do Hospital São João e professor de Urologia na Faculdade de Medicina do Porto, Paulo Diniz, para vir ao estúdio. O nosso convidado é também presidente da Associação Portuguesa de Neurourologia e de Uroginecologia. Muito boa tarde, doutor. Viva. Estes, uh, os números, uh, sempre que se fala em incontinência urinária e se fala em números, uh, aparece sempre uh, quase um sublinhado, quase um, uma segunda linha a dizer: Mas atenção, há um problema diagnóstico. O problema resulta de quê?
1: É, o problema, uh, problema uh, manif manifesta-se pelo seguinte: só uma quinta parte dos doentes que sofrem de incontinência urinária, algumas vezes, alguma vez, é avaliado pelo médico. O que é que isto quer dizer? Uh, que uh, a maior parte da população nunca vê este problema resolvido. Nunca vê este problema resolvido e agora podemos dissecar as, as razões. razões. Uh, as mais comumente identificadas são... Uh, digamos, a noção de embaraço que isto causa quem sofre de incontinência, uh, se me permite, não, é, não, é, não é, social, é socialmente bem a pessoa dizer em público que está incontinente. Mas também não é vergonha. É vergonha. É vergonha. É, vergonha. É, vergonha. É. é uma causa de embaraço muito grande para quem sofre. As pessoas sofrem em silêncio e têm ainda por cima a ideia de uh, que isto é uma fatalidade associada à idade a incontinência é sempre um sintoma anormal em qualquer idade. E, portanto, isto é uma ideia irónica que passa na, na população. Uh... Instalou-se essa ideia de que a partir de certa idade ideia... é natural que isso aconteça. Exatamente. E eu penso que a razão de, de, de haver um diagnóstico claramente subdimensionado em relação ao problema de sub... de epidemiológico que isto é, uh, se, uh, se, re... uh, se relaciona com esta questão. Portanto, a, a, o doente, a, a população em geral, tem a, consciência de que isto é um embaraço. A, Mas não
0: tem coragem de falar com o médico. Não
1: tem coragem de falar com o médico e eu penso que a maior parte das pessoas não tem conhecimento que hoje a, isto é, a, tem solução em mais de 80% dos casos. Estas três coisas juntas uh, justificarão Sendo a situação?
0: Sendo que uh, há aqui uma espécie de um contrassenso: que é, por um lado, uh, a incomodidade que uma situação destas provoca, né, porque não é tanto uma questão de dor, é mais uma questão de, de, se de incómodo, e ao mesmo tempo uh, as mãos atadas para não se fazer nada. É, Parece um bocado incompreensível é, isto. É, é um lamento, uh, e eu penso que o que se pode tirar de mais proveitoso
1: em termos de saúde pública para, para a população deste, deste tipo de programas é dar a mensagem de que isto tem solução é um sintoma como de qualquer nós quando vemos mal vamos ao oftalmologista quando ouvimos mal vamos ao otorrino quando temos falta de ar vamos ao pneumologista ou ao cardiologista, porque não ir ao especialista de, de, de urologia ou ginecologia eh, tratar deste assunto quando ele é tão gravoso e tão, atinge tanto a nossa capacidade de desempenho social e pessoal Uh, tem solução uh, e, e nós temos que uh, divulgar o máximo possível, junto à população uh, e, se calhar, uh, junto de nós próprios, comunidade médica, que é outro problema que nós podemos abordar, que há a solução para isto e, portanto, todos nós temos que ter uma atitude diferente em relação à incontinência urinária. Até porque tem um impacto económico uh, notável. É mais caro ao erário público tratar a incontinência urinária do que o programa de hemodiálise transplantarional junto que são caríssimos, como sabe. Sim. Portanto, isto é um problema importantíssimo de saúde pública, porque afeta 20% da população. Metade desta com gravidade, sendo que, como dissemos há um bocado, uma grande parte dos doentes, por esta ou aquela razão, não chega a ser tratado, e aqui, como em qualquer área da saúde, a prevenção e a precocidade é fundamental. Ou seja, quanto mais tarde, pior, pior. para a pessoa e mais caro para a área pública.
0: Estes números que... Que são, imagino eu, estimativas de quantos portugueses uhum. serão afetados pela incontinência urinária, devem resultar, não sei se, de médias europeias. Não. Existem. Mais, este este problema atinge mais ou menos e da mesma forma, por exemplo, todos os países da União Europeia? É, há, uns, há estudos que, que são feitos, uh, estão feitos, a nível de,
1: de, de, de vários países da Europa, uh, recentes, publicados uh, nos últimos três anos, e que, que, digamos, são consonantes com um estudo que nós fizemos no Serviço de Epidemiologia da Faculdade de Medicina de Porto, uh, que está neste momento em fase de publicação. Uh, já estudo foi... do ano passado, não é? Uh, sim, sim. Já saíram algumas sim, notas. Sim, exatamente, saíram alguns dados. Uh, e que realmente confirma 20% da população portuguesa tem, uh, ou, uh, tem queixas de incontinência. Uh, naturalmente que a ideia da Associação Portuguesa de Neurologia de, e de, de, de todos os especialistas uh, uh, que a informam é aprofundar mais uh, estes dados, mas 20% da população portuguesa sofre de incontinência urinária e o que está de acordo com os
0: números a nível europeu. Já agora, por curiosidade também, um, percebemos a questão da mentalidade, porque aqui a questão da mentalidade é muito importante, é. não é? Um, o problema do subdiagnóstico nesse sentido da, da, da tal, do tal embaraço verifica-se genericamente pelo menos em todos os países ou na, na maior parte dos países da União Europeia e tal pelo menos alguns de referência ou uh, aqui estaremos um bocadinho com mais dificuldade de assumir o problema
1: em Portugal uh, eu, a sensação que eu tenho é que é uh, um bocadinho maior do que nos países nórdicos onde as pessoas, enfim é, há esta consciência de saúde pública e de, de precocidade do tratamento mais é, implementada e se calhar também há é, aquilo que nós estamos a fazer neste momento que é, é programas de divulgação junto da população, é, dinamizar associações de doentes é, dinamizarmos a nós próprios é, entre entre a classe médica, de, portanto a fazer ações de formação e de consciencialização e de partilha de cuidados com estes Doentes, que já estão mais adiantados uh, nos, nos países a Norte. Mas a diferença não é muito. Sim. Há um trabalho a fazer uh, em, todo, em todo o mundo neste aspecto e que, quiçá, também se prende com outra questão, é que nós até há 10 anos atrás, uh, de facto, o tratamento disto era muito difícil e sabíamos muito menos do que, do que o que sabemos hoje. É verdade. Portanto, uh, o conhecimento dos mecanismos de incontinência urinária ainda não é total, está longe de ser total, mas está uh, a anos-luz do que era Eu... há 10 ou 15 anos. Ou seja, quando estudou... Quando estudou quando estudou urologia na... não há nada, nada das soluções que temos hoje o que sabe hoje quase aprendeu
0: sim, sim, nos últimos eu,
1: anos sim, sim, e eu comecei a estudar urologia em 88 e em 88 não havia nada de, digamos das armas que nós temos neste momento para tratar uh, quer o, o, um tipo de incontinência de esforço, que é muito frequente em mulheres novas, uh, quer uh, chamada incontinência por impregnidade então essa é que não se sabia absolutamente nada, que é a incontinência que é exemplificada pela, pelo senhor ou pela senhora que vai lavar as mãos e o contacto com água fria dá uma vontade súbita e incontrolável de urinar que vai ou não dar origem à continência dependendo da facilidade com que a pessoa tem a ceder chegar, a instalações chegar, sim, Exatamente. A, a... Ah, em 88 nós medida. não fazíamos a mínima ideia do que é que isto era do ponto de vista científico
0: hoje já sabemos, sim. felizmente, temos uma ideia mais clara e temos soluções e vamos uh, também tratar mais à frente das causas e dos tratamentos, queria ainda perguntar-lhe há bocadinho disso, de ir ao ginecologismo ou o especialista disso, o ginecologista ou o urologista. Uh, porque sim. não há uma definição clara de quem é que trata a incontinência?
1: Uh, o ideal, e a, o, o especialista que deve tratar a incontinência em primeira mão, e, e é isto tem que ficar claro, é o médico-família. Uh, Porquê é que eu acho que isto tem que ficar muito claro? O médico-família tem à sua disposição armamentário, terapêutico, uh, que pode ajudar uma porcentagem enorme destas doenças fármacos, basicamente fármacos não, não, não só, não. Não só. Uh, e quando eu digo uma porcentagem enorme estou a falar na ordem de 60 ou 70% de pessoas que podem ser ajudadas a nível só do seu, seu médico-família com quê? primeira questão uh, fisioterapia fisioterapia para incontinência urinária dá-se um bocado de pensar não, é, é simples a uh, incontinência urinária dá-se por uma falência das estruturas de suporte da bexiga e da uretra, portanto aquilo que se convencionou em gíria médica chamar o pavimento pélvico, são os músculos e os ligamentos que constituem, eh, digamos, a parte inferior do abdómen, onde assenta a bexiga, eh, e onde assentam os órgãos eh, genitais femininos e, o, e, o, e, o, e a parte final do, do, do tubo de eh, é, ou é devida a uma falência como eu digo, desta estrutura suporte, ou é devida a uma desregulação do comando da bexiga? Das duas, uma. Basicamente, em termos de, de frequência, Sim. são estas duas as, 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 as situações causas. mais frequentes. Uh, quer numa, quer noutra, mas sobretudo na incontinência de esforço, que é a que atinge as mulheres em idade mais jovem, a fisioterapia, ou seja, o fortalecimento destes músculos do chão da pele os músculos do pavimento pélvico, que suportam Uh, o outro suporta a vagina e suportam a bexiga, que é o que estamos a falar, e a uretra o fortalecimento destes músculos pode trazer a cura da incontinência em cerca de 75% das doentes. É muito? É muito, é muito. Isto está uh, não deireio completamente, mas muito inexplorado. Ok? Isto está ao alcance do médico-família.
0: Se ele souber. Eu, eu, não, eu não estou a pôr em causa as capacidades do médico-família, mas geralmente tira-se muita responsabilidade também para o médico-família. Ele terá conhecimentos para...
1: Nós, exatamente. Essa, essa será, a, digamos, a sequência lógica do raciocínio. É que nós temos partilhar os cuidados com os médicos-família. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que deixar, temos que pôr os muros abaixo. Uh, os muros do centro de saúde e os muros dos hospitais têm que ser postos abaixo e os médicos de família e os médicos hospitalares considerarem que moram num campo de saúde que se destina a servir a população, independentemente de estarem aqui ou estarem acolá. Isso, o que é que eu quero dizer com pôr os muros abaixo? É haver uma comunicação ágil e fácil de informação. Sim. Quer informação científica, quer informação sobre o próprio doente. Estou a falar, por exemplo, de haver um processo único só, só para, para o doente. Está no centro de saúde, tem o seu processo, está no hospital, tem o seu processo. Estou a falar de nós eh, passarmos informação científica uns aos outros. O diagnóstico diferencial de incontinência urinária é facílimo. Qualquer, uh, qualquer um de nós aprenda a distinguir os tipos de, de incontinência urinária... Uh, Cinco, dez minutos, uma consulta. Sim. Uh, e em 90% dos casos, só o interrogatório permite-nos uh, ter uma ideia se a pessoa tem continência urinária e de que tipo é. Uh, o diagnóstico de certeza depois faz com, com, com uma simplicidade que é quase estonteante. Dizer, basta fazer uma pequena análise de urina, fazer eventualmente uma ecografia, que também uh, hoje é do domínio comum, não tem efeitos atrás, é fácil de, de pedir, e o diagnóstico do tipo de incontinência, naturalmente estou uh, complementado com o exame físico, uh, está feito. A partir daí, como digo, a primeira primeira atitude a ser considerada, não quer dizer que dê resultado em toda a gente, é, médico de família. é, é pelo médico de família é a fisioterapia fisioterapia do pavimento pélvico, fortalecimento muscular então isso passa por ir fazer fisioterapia no especialista de fisioterapia passa por isso, mas não passa só por isso como em tantos ramos da, da medicina passa por ter uma boa uh, situação uh, física geral, portanto passa por ter uma boa condição física, passa por perder peso, a obesidade é um dos grandes fatores de risco de incontinência, uh, passa por vezes por atitudes comportamentais. O que é que eu quero dizer com atitudes comportamentais? Sobretudo da alimentação. Há, há perdão, há Alim alimentos que são uh, estimulantes do aparelho escritório ordinário urinário. Uh, da bexiga. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um super comum em Portugal, que é o café. O café, se tomado em excesso, pode desencadear uma situação que mimetiza tal incontinência por isto é, eu tenho uma bexiga que descontrola e contrai independentemente da minha consciência isso leva-me a correr para o quarto de banho e eventualmente a ter um desaire se não tiver facilidade de lá chegar. Se eu for uma pessoa sim. mais velha se tiver dificuldade de mobilidade ou se não tiver as coisas à mão ou ainda se, não, se pura e simplesmente não há tempo eu vou ter incontinência
0: Souto, se... temos, temos um minuto eh, para fechar esta primeira parte e ficou ainda pendurada a questão do urologista ou do ginecologista Ah, sim, do eh, urologista ou ginecologista Neste caso... Eh... Depois de, de, de esgotada a primeira... Sim, sim. Uh, o do doente do família. deve
1: ser enviado um especialista hospitalar no hospital, o ideal, quer o urologista quer o ginecologista, tratam estas patologias o ideal é que trabalhem juntos que façam equipas multidisciplinares como já há em oncologia está provado que a, a, o, o trabalho conjunto dos diversos especialistas, e onde se deve incluir também cirurgiões gerais e fisiatras naturalmente, pelo menos estas que melhora o atendimento e a qualidade do serviço que se presta aos doentes Uh, neste momento, uh, o senhor pergunta vai a um urologista ou vai a um ginecologista? Vai ao especialista que tem diferenciação em patologia de pavimento pélvico. Seja urologista, seja ginecologista ou eventualmente cirurgião geral dependendo do tipo de, de portanto, do hospital. É, nesse aspecto um é um pouco contexto.
0: diferente. Seja, seja no hospital, seja se as pessoas escolherem uma, uma consulta do, do seguro ou, de, ou privado. Essa, essa, essas duas especialidades são,
1: se, não, estão habilitadas? Estão. Ao, portanto, parte dos especialistas destas duas uh, especialidades tem conhecimento, Sim. em patologia do pavimento pélvico. Não todos de um lado, nem todos do outro. Mas uma par, portanto, há especialistas de urologia, especialistas de necologia,
0: diferenciados nesta época. Depois das notícias, voltamos para mais uma parte da conversa. Vamos falar também com quem lida com a doença e conhecer estratégias para lidar com ela. Até já. Estamos a falar hoje de incontinência urinária, afinal amanhã é o dia em que se assinala, um, assinalam as características desta doença, é o dia da incontinência urinária. Em estúdio o médico especialista Paulo Diniz, presidente da Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia. Já estivemos a conversar um pouco sobre uh, a forma como esta doença se relaciona com os próprios pacientes, a questão uh, deste subdiagnóstico de alguma algum embaraço que a doença provoca, também já conhecemos algumas das características da doença, o doutor Paulo Diniz, há pouco, eu acho que mais do que uma vez, salientou o facto da doença não ter idade, e ao contrário do que se possa pensar, ela não, não chega só quando se é velho, é isso? Quer, é, é verdade. Quer desenvolver esta ideia, é, por favor?
1: Posso dar um exemplo que, 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 que deixa, deixa isso esclarecido. Na década dos 20... As, uh, até 6% de senhoras já podem ter incontinência é claro que esta percentagem vai aumentando com a idade mas não é uma fatalidade da idade, longe disso e uh, como disse há um bocado, queria realçar esta questão a incontinência é sempre um sintoma anormal não é próprio da idade, não é inevitável, nem é incurável isso são tudo conceitos que têm que ser erradicados para bem dos doentes que sofrem desta 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 manifestação.
0: E uh, também tem frisado muito a questão de... de, de quando dá exemplos fala, de, fala na, nas mulheres. É porque a doença é uma doença mais ligada às mulheres?
1: É, é um, um bias, é um enviesamento que o próprio tenho. Uh, de facto, a incontinência urinária é mais frequente em senhoras, mas... Existe no homem uh, e aqui também uh, aumenta com a idade uh, e pode-se manifestar sobretudo uh, por, não já de incontinência de esforço, como é comum nas senhoras uh, mais novas, mas a tal incontinência por desregulação da bexiga. Uh, manifesta-se uh, numa percentagem uh, crescente, como digo, e nos, nos tratos etários mais avançados pode chegar até uma incidência que é cerca de metade das senhoras.
0: Há razões que explicam, razões anatómicas, diria, fisiológicas, que explicam...
1: Há razões anatómicas que explicam uh, porque é que o homem uh, tem menos incontinência que a mulher. Uh, anatómicas e, e, digamos, de género também, uh, logo à partida o, a, a, do ponto de vista de construção do corpo eh, os nossos mecanismos esfinctrianos ou, ou seja, os nossos mecanismos de contenção quando digo nossos no, no masculino são mais eficazes por diversas ordens de razão eh, desde logo eh, a, a uretra eh, é de dimensão diferente eh, eh, a uretra das senhoras tem cerca de 4 centímetros tem menos estruturas de esfíncter, portanto em termos práticos tem eh, menos válvulas, se quiser, do que a do, do homem. Uh, e uh, a posição da uretra uh, também uh, é mais facilitadora de que ocorre incontinência nas mulheres do que nos homens. Uh, isto nota-se muito uh, nos, nos homens que são operados uh, ao cancro da próstata que desenvolvem o mesmo tipo de incontinência que as senhoras mais novas, a incontinência de esforço, é quando se tosse, quando se pega em pesos, quando, quando se espirra, quando se dança, quando se faz as camas, isto é muito comum nas senhoras, mas acontece também nos senhores depois de operados, porquê? Porque parte do, do, das tais válvulas são destruídas por nós quando fazemos a cirurgia do, do, do cancro, e então nota-se também incontinência de esforço. Em circunstâncias normais, os homens têm incontinência por imperiosidade. A tal incontinência que se verifica quando há estímulos externos. Quando lavamos as mãos, quando ouvimos a água a correr, e eh, isto de facto aumenta a incidência deste tipo de incontinência, aumenta com a idade. Não é próprio da idade, nem é normal com a idade. Sim. Aumenta com a idade, mas tem, tem correção na grande maioria dos
2: casos.
0: O que já se percebe é que, pelas várias distinções que o que o nosso convidado vai é fazendo é que não existe uma incontinência, existem várias incontinências, uma é de esforço, não é? Exatamente. E outras,
1: uh... há, sobretudo, eu penso, há, há, há mais que estes dois tipos, mas em termos de impacto em saúde pública, em termos de frequência de pessoas atingidas, uh, podemos, para, para simplificar, falar em incontinência de esforço. A incontinência de esforço é aquela incontinência, portanto, a incontinência é um sintoma não é uma doença, Sim. é um sintoma, uh, em que de esforço verifica-se no tal enfraquecimento do pavimento pélvico, dos músculos e ligamentos que suportam a parte inferior do abdómen, onde se encontra a bexiga, onde se encontram os órgãos genitais, ou outra vagina, onde se encontra a parte final do aparelho digestivo. Quando este, este pavimento enfraquece, há uma espécie de herniação, destes órgãos e esse, esse, esse enfraquecimento leva a que as estruturas de continência fiquem enfraquecidas daí que um aumento da pressão abdominal, portanto, quando nós fazemos força, Sim. aumentamos a pressão no abdómen, nós temos aquilo que se chama o reflexo de guarda portanto, a bexiga eh, e os músculos da pele contraem para que não haja para aguentar, para aguentar exatamente no, nesta situação de enfraquecimento dos músculos esse reflexo de guarda não é suficiente e então a pessoa perde a urina sem querer e sem vontade. Portanto, se pegar num peso, se tossir, se espirrar, perde urina. Ok? Esse é um tipo de, de incontinência. Incontinência de esforço. E é este incontinência que atinge as mulheres mais jovens em maior porcentagem. Aqui é aquela sede de vida, não sei sequer que, que... Sim, sim. Quais são os riscos para o aparecimento de incontinência urinária de esforço? O traumatismo de parto, desde logo. E mais uma vez realça a importância da fisioterapia, do fortalecimento dos músculos da pelve no pé e parto antes e depois a obesidade a obstipação sobretudo este estresse traumatismo do parto, obesidade, obstipação depois há outros uma tosse crónica a obstipação, pessoas têm um problemas com os intestinos exatamente Exatamente. Mas o mais, de longe, os mais importantes são o traumatismo do parto e a, hora, a, obesidade. Aliás, e a obesidade. A percentagem de, 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 de incontinência de esforço relaciona-se diretamente, proporcionalmente, com o número de partos.
0: Daí que as mulheres possam ter mais, já explica também porque é que as mulheres têm mais problemas de incontinência urinária do que os homens, naturalmente.
1: Nem mais. Outra razão.
0: Uh, portanto,
1: não é só pela constituição anatómica, é, pela, digamos, pelas funções Sim, do claro. género não é? uh, pelas funções, pela, pela fisiologia de, de, do, do corpo feminino e, e masculino. Uh, em relação a, digamos, há a, a a outro, outro tipo, tipo de, incontinência. de incontinência, que é a incontinência que nós chamamos de imperiosidade, também dita de urgência. Este tipo é diferente.
0: Aqui. É tal que é estimulada por...
1: Exatamente. Pode, uh, às vezes nem se, nem se percebe bem qual é o estímulo. O que acontece é que a pessoa está uh, a fazer uh, seja o que for e de repente tem uma vontade, independente da sua consciência, de urinar, ou seja, a bexiga está a contrair sem que a pessoa a mande contrair. Mas não é mental, é mesmo real? Não é mental, é real. Ok. E, e o que é que, o, a que é que isso leva? A pessoa tem a noção que está na iminência de perder urina, e isto chama-se imperiosidade, e portanto, uh, o que é que faz para se defender? Vai a correr para o quarto de banho, vai várias vezes por dia ao quarto de banho, vai várias vezes por noite ao quarto de banho. Uh, e, uh, ocasionalmente, quando não consegue uh, dar a volta ao problema, como se costuma dizer, com esta defesa, perde urina. Ok? Uh, este conjunto de sintomas, cujo centro é a impregidade, a tal vontade súbita de urinar que não é dependente da consciência Sim. não é dependente da vontade e que não tem relação com o preenchimento da bexiga senão a pessoa antecipava e ia fazer antes não tem, é, uma, é um... até porque faz várias vezes exatamente, ela faz várias vezes na tentativa de se defender, por isso é que as pessoas têm aquilo que nós chamamos de quer dizer, urinam 10, 15, 20 vezes por dia uh, urinam 5, 10 vezes por noite na tentativa de evitar estes episódios ainda mais desagradáveis o que é que causa isto? é... Uh, não, nós não temos a certeza absoluta. Razão pela qual chamamos um síndrome e não a doença disto ou daquilo. É, Chama-se o síndrome de siga hiperativa uh, e há, há alguns achados científicos uh, comprovados. Nós não ainda não conseguimos ver, o, o digamos, a, a paisagem toda, mas já vemos... Algumas peças do puzzle. Há algumas peças do puzzle. Quais são? Uh, há uma desregulação daquilo que se poderia chamar... Uh, a cabelagem, os circuitos de comando do órgão, todos os nossos órgãos são comandados pelo cérebro via circuitos neuronais, ok? Circuitos constituídos por nervos. Não é de nervoso, é Sim, de sim, nervo, sim. Okay? sim. Uh, esses circuitos cerebrais, uh, algumas vezes encontram-se alterados. O que é que isto quer dizer? Imaginemos um sensor uh, de temperatura, por exemplo, que, está, que liga um aparelho de ar-condicionado. Se o sensor, nós queremos que a temperatura na, na, na divisão seja 22, se o sensor estiver regulado para disparar a 10, depois nós vamos ter a temperatura a 10, Sim. ok? É um bocado parecido com isto. Nós temos uma derregulação dos sensores da bexiga
0: Mas ainda não há uma visão completa Não da há uma visão, visão completa. completa Eu queria aproveitar uh, agora para, para introduzir na conversa uh, a Presidente da Associação dos Doentes com Disfunções da Bexiga Nós já, já vimos aqui na primeira parte do, da, da conversa com o Dr. Paulo Diniz que um dos grandes problemas uh, é precisamente a questão do estigma que está associada à doença não por acaso esta trata-se de uma, uma associação recente foi difícil criá-la Dr. Ligia Almeida, boa tarde
3: Boa tarde. Antes de mais, o meu agradecimento por este convite e esta possibilidade de estar aqui em nome de todos os pacientes que sofrem destas patologias. Uh,
0: Foi difícil criar a associação?
3: Uh, a dificuldade consiste em que eu sou uma doente uh, e trabalho e tenho família. E tu, criar uma associação demora algum tempo, tem burocracias que é obrigatório cumprir para que possamos uh, ter todos os meios disponíveis. Mas juntar
0: os pacientes para criar uma associação mínimo, tiveram que juntar com, iniciar com 20, 30, uh, foi difícil juntar as pessoas? Isso
3: não. Uh, é engraçado porque quando eu uh, me deparei com esta situação, já havia um grupo de pacientes que comunicavam entre eles pela internet. Uh, pacientes, porque principalmente os pacientes uh, que sofrem daquilo que o, o Sr. Professor Paulo Diniz uh, referiu há bocadinho, uh, bexiga hiperativa ou, ou cistito intersticial, que são aquele grupo de pacientes que se, provavelmente eu arriscaria a dizer que são os que mais sofrem uh, com a situação, porque é uma situação que é muito dolorosa um, obriga a um grande absentismo laboral e mesmo uh, de, pode ocasionar que as pessoas conseguindo ir trabalhar um, sejam um bocado postas de lado por causa desse absentismo. O seu, o seu
0: rendimento nunca será um rendimento a 100%, uma vez que elas estarão, de alguma forma, divididas com, com o problema que têm no local de trabalho.
3: Uh, e mesmo quando vão trabalhar, aquelas que, que têm associada à doença a urgência urinária, estão constantemente a ir à casa de banho. Por exemplo, eu tenho contacto com uma paciente que trabalhava no continente e não era autorizada a ir à casa de banho. E quando vai trabalhar não Sim. é autorizada a ir à casa de banho, só pode ir nos períodos em que é autorizada. Isso é um comprometimento muito grande que para, quer para o rendimento da, da como funcionária quer, quer para o
0: bem-estar da pessoa para o bem-estar da, da pessoa, pessoa. o que é, queria que me contasse o que é que vocês surgiram associados a esta ideia de, ou não de combater o estigma essa foi uma preocupação essa foi uma
3: preocupação mas eu não posso deixar de dizer que o grande impulsionador da criação desta associação foi o Sr. professor Paulo Diniz porque ele é uma pessoa, para além de médico, é uma pessoa extremamente sensível, é muito humano e foi-se deparando com os problemas das pacientes e achou, e muito bem, que devia haver mais alguma coisa para além do, da consulta médica. Uh, Convidou-me, desafiou-me por duas vezes e a segunda eu não pude resistir. Achei que era um dever. Uh,
0: Conte-nos o que é que tem feito a associação.
3: A associação, neste primeiro ano, como já referi, tratou com problemas de legalização, mas também eu tenho respondido uh, a e-mails que me surgem de todo o país, a contactos de doentes que vão passando a palavra uns aos outros, e no sentido de tentar uh, encaminhá-los, porque têm muitas dúvidas, sentem-se muito sozinhos... Uh, sentem que não são apoiados o suficientemente pelos seus médicos de família, que estão sobreocupados e que, se calhar, em muitos casos, também não estão a conseguir acompanhar a evolução na especialidade da urologia.
0: Mas aí Bem, o recurso não seria eles irem a um urologista?
3: Sim, mas se os médicos de família não estiverem informados de que... Existe essa possibilidade na parte da urologia, não os vão encaminhar. Sim, para lá. Uh, o Sr. Professor Paulo Diniz uh, organizou um congresso há relativamente pouco tempo, onde uh, também fez, mais uma vez, uma coisa original neste país, que foi num congresso altamente especializado, uh, integrou um curso uh, no âmbito desse congresso, desse congresso para, sobre incontinência urinária, especialmente para médicos de família.
0: família. Queria-lhe perguntar também, a fazer um balanço, tanto quando conhece, de, quer das pessoas que contactam diretamente na associação, quer sobretudo também daquelas que contacta por exemplo, via mail, etc., qual diria que é a principal queixa que fazem os doentes com incontinência urinária, um, relativamente, por exemplo, ao serviço de saúde? É, 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 é o problema do, do médico de família, do acompanhamento do médico de família?
3: É o problema de não encontrar nenhum especialista que os satisfaça. Hum, infelizmente, neste país ainda, ainda temos muita privada a resolver problemas que deviam ser resolvidos no, no Sistema Nacional de Saúde. E as pessoas fazem queixa de que pagaram XYZ nesta e naquela consulta, que fizeram o tratamento X Y e que não foram bem-sucedidos bem e bem-atendidos. Mesmo, é, com mesmo com especialistas na privada uh, portanto, o nosso esforço uh, tem que ser o nosso trabalho tem que ser um trabalho conjunto entre doentes, urologistas médicos de família, todos os profissionais da medicina familiar, da fisioterapia uh, da enfermagem da ginecologia uh, no caso das mulheres e mesmo até da medicina interna porque no caso da cistita intersticial por todo o mundo eu depois que comecei a ter estes problemas e a pertencer à associação sou sócia de algumas associações de outros países recebo informação e sei que neste momento por exemplo na América há um esforço de unir todos os especialistas dos hospitais num grande centro de investigação para conseguirem debelar e perceber o que é que se passa, no caso, com a cistite intersticial.
0: Deixa-me fazer aqui uma pergunta, aproveitando a presença do Dr. Paulo Diniz. Eu, nós ainda não tínhamos ouvido falar, nem aqui na entrevista, em cistite inter... Como é que... intersticial. É... Tinha-nos poupado o palavrão ou, 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 estava, ou estava em falha? Alguma Tinha coisa?
1: poupado o palavrão e estava a pensar em termos de magnitude da população atingida
0: é, é menor é...
1: é menor nós em termos de incontinência estamos a falar em cerca de um milhão de pessoas como disse Sim. logo no princípio do programa e se atendermos à incidência verificada em países de trabalho muito nisto, como a Finlândia, os Estados Unidos, o Japão em Portugal teremos 18 a 20 mil pessoas com assistito inicial assistito inicial o que é em, em linguagem corrente é dor com o preenchimento da bexiga percebida como tendo origem na bexiga. Portanto, é dor vesical. É uma das... Começava a dor crónica, hoje é uma dos... das fronteiras da investigação médica. Há um síndrome de dor pélvica reportado à bexiga. Mas não é da bexiga? Algo nós não sabemos.
0: É outra patologia, de qualquer forma. Exatamente. É outra patologia. É
1: uma dor pélvica reportada à bexiga as doentes que sofrem disto sofrem de facto imenso, aliás uh, a Sra. Uh, penso que não, não tomará mal de dizer é uma doente de inicial e tem, uh, ao ouvi-la falar percebe-se uh, digamos o impacto que isto tem na vida pessoal das pessoas uh, a incontinência urinária é mais muito mais frequente uh, atinge muito, uma fatia muito maior da população e, felizmente, está melhor diagnosticada e melhor acompanhada. Uh, portanto, esta, é a, é, digamos, a falta de cuidados partilhados ou de investigação é muito mais candente em sentido industrial do que em continuidade... Até pela dimensão
0: da própria preocupação de saúde pública. É,
1: e no tratamento da incontinência urinária sabemos mais e fazemos melhor. Uh, nós, neste momento, em Portugal, como salvo, o sistema nacional de saúde tem o sistema integrado de gestão de inscritos em cirurgia que garante a qualquer cidadão, por exemplo, numa prioridade normal, até nove meses. Ou seja, se nós formos inscritos num hospital...
0: Pelo menos sabemos que nove meses vamos ter... Ao
1: fim de nove meses nós estamos operados de certeza absoluta. Se não, se não acontecer assim, então não, não está a ser cumprida a lei.
0: Doutor, chegamos ao fim do nosso tempo. Vamos ter as notícias daqui a alguns minutos. Nós vamos voltar para conversar daqui a pouco sobre Muito formas de, de lidar com com a incontinência urinária. Eu agradeço também à Presidente da Associação de Doentes com Disfunções de Bexiga, Legia Almeida, ter vindo do ATSF esta tarde. Nós voltamos já a seguir. <tos> E nesta terceira e última parte do programa de hoje dedicado à incontinência urinária vamos falar de tratamentos de formas de lidar com o problema. Em estúdio, o médico especialista no Hospital de São João, professor de Urologia na Faculdade de Medicina, Paulo Diniz ele que é também presidente da Associação Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia Doutor, uh, ficou da parte anterior uh, porque obviamente o tempo tem, tem, esta, tem esta dinâmica ficou, uh, gostávamos de falar de alguma forma de, de, das causas e das origens, eu tinha aqui para lhe perguntar e queria fazê-lo agora que sinal, se é que há um, se não se são dois, se são três, que sinais é que, é que devemos estar atentos para se perceber que, que estamos, podemos estar todos nós perante um caso de, de, de incontinência urinária? Qual é, digamos, o que é, o que é que o alarme, qual é o sinal de alarme? nem continência de esforço, a
1: manifestação é a mesma perda de urina na uh, incontinência... Porque não, a
0: perda unida não é normal e, portanto, se, se perde...
1: Não, se se perde é porque tem-se um problema. Uma uh, vez, perder uma vez. Uma vez, e uma vez poderá, uh, não, poderá e que provavelmente não é nada. Hum. Okay. Qualquer um de nós, uh, uh, particularmente senhoras, a rir-se muito ou uh, a fazer um esforço enorme, pode acontecer isso e não ser uma, uma anomalia. Uh, eu uh, realcei no início que dos 20% da população atingida pela, pela incontinência não são todos graves. Sim. Sim. Haverá uma ou outra pessoa que tem um episódio de perda e valha-nos Deus, não tem uma Sim. doença uh, grave, é aquela incontinência que ou perturba a pessoa do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, do ponto de vista sexual, do ponto de vista de saúde. A incontinência leva a uma maior frequência de, 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 de infecções, por exemplo, leva a, a problemas de pele, leva a, pode levar a quedas e fraturas, porque as pessoas que têm incontinência e medo de incontinência... Uh, uh, tem uh, aquela situação que eu disse ao, ao João Paulo de ir a correr para, para o quarto banho e isso é uma das causas de fratura de colo de fêmur não é mais frequente, mas é uma das causas de fratura de colo de fêmur nas pessoas uh, mais idosas é correr para o quarto banho pela incontinência por imprevisidade e na incontinência por imprevisidade, de facto algumas vezes as pessoas têm só imprevisidade conseguem dominar-se e não têm perda de urina tem aquilo que se chama uh, o síndrome de xiga hiper hiperativa seca. Não perdem Então
0: aí o, aí o sinal de alarme não é, é a perda. É a É esta essa necessidade vontade, de essa... ir a correr.
1: Esta, esta vontade inconsciente. Uh, o, a xiga é o único órgão interno que nós controlamos com a nossa vontade. Nós conseguimos iniciar e suspender a micção quando queremos. Sendo que a bexiga é um músculo uh, diferente do braço, que nós podemos contrair, ou a perna, a nosso bel prazer. Dos órgãos internos é o único que nós con uh, conseguimos controlar. E a impregnidade é a fuga da bexiga ao nosso controle voluntário, que inicialmente pode não ter uh, incontinência, se for uma impregnidade mais uh, ligeira. E é nessa altura que a pessoa deve procurar.
0: Mas agora uma curiosidade, que não tenho, peço desculpa, eu tenho um filho que tem 3 anos e, e, e obviamente noto que ele agora cada vez tem mais controle. De... É, é como se fosse um regresso essa, essa incontinência. é um é regresso como se fosse um à regresso. infância, é quando, é quando um elas, as crianças não têm não conseguem controlar, não é? Aliás,
1: a sua pergunta é muito curiosa. Uma das, uh, de, um, de, uma das características que nós encontramos nos doentes que têm, em alguns, não todos, que têm prioridade, é que na infância demoraram mais tempo a controlar os fênteres. Isto é, deixaram de perder uh, com mais idade. Sim.
0: Há então, é uma relação? Há uma relação. Vamos voltar às estratégias uh, terapêuticas, digamos assim. Já nos disse que uh, a melhor forma de, de tratar será através da fisiot fisioterapia. Fisioterapia. É, realmente, uh, não, não, não tinha ideia nenhuma, realmente. Uh, é. E disse que isso realmente tem bastante impacto. Tem em, um impacto
1: em... enorme, enorme, em termos de taxa de cura. Uh, e esse é, uh, digamos, um, de um subaproveitamento uh, lamentável, porque. Uh, é relativamente
0: barato? É, não, tem, não tem contra -indicações. Não tem
1: nenhuma contraindicação, não há nenhum efeito lateral, não faz mal nenhum ao doente e tem uma eficácia enorme se, eh, se eh, mantivermos a aderência da pessoa. Ainda é assim quero... terá
0: que ser uma, uma fisioterapia própria. Imagine. Ensinada, sim. sim. sim.
1: Ensinada e própria. O que é que eu quero dizer com ensinado e próprio? Próprio quer dizer que é a fisioterapia eh, voltada para a reeducação do pavimento pélvico, para o fortalecimento das estruturas de suporte, que eu falava Sim. Portanto, os músculos e os ligamentos do chão do abdómen, ok? Uh, uh, e, e, e própria direcionada a, a, esta, a esta, área. E depois tem outra questão, isto é, o doente ou a doente aprendem os exercícios e tem que os fazer em permanência. Aí é que é a parte, digamos, mais uh, permanência que é todos os dias, vitaliciamente. Não, não tem próprio... que ser todos os dias, mas tem que manter É como nós fazermos exercício físico E mas... nadar, ou correr, ou andar Tem que fazer exercícios fortes Não é um castigo mas... Não é um castigo O problema é, é Acontece a muitos de nós é, é, Iniciarmos um, problema de natação, um programa de natação para perder, para perder peso E a páginas tantas começamos a, digamos, a, a desleixar O grande senão da fisioterapia é este é a pessoa ter que manter a atividade física, senão o ganho perde-se.
0: Além da fisioterapia, estamos a falar de, fá de fármacos, cirurgias... Há fármacos e há cirurgias.
1: E ainda no âmbito daquilo que nós podemos fazer sem fazer mal nenhum, há o controle de peso... A obesidade, como digo, é Sim. diretamente relacionada com a incontinência de esforço, ao controle de peso uh, e há, digamos, uma boa saúde alimentar em geral. Okay? Depois há mais pormenores com o controle da ingestão de líquidos e o tipo de líquidos que se podem beber, mas basicamente isto que eu disse já abrange uma fatia enorme de pessoas. Os refrigerantes
0: fof... são, são contraindicados, ouvi dizer?
1: Uh, refrigerantes nem tanto. É, é mais aquilo que as pessoas percebem como uh, coisas ácidas. Que o que o cidadão em geral designa por, coisa, por comida ou bebida ácida fará o tal sintoma de impregnidade
0: quer dar um exemplo só para discutir café de...
1: hum. uh, e depois os, os restantes comidas dependem da pessoa Sim. há pessoas que se dão mal com picantes há pessoas que se dão mal com com uh, legumes crus há pessoas que se dão mal com determinado tipo de, de vinhos uh, depois uh, tem que se
0: a cabeça se sentido.
1: exatamente mas dão-se mesmo Sim. mal, não é impressão. Dão-se mesmo mal. O que é? Uh, isto é, uh, tem que se uh, adequar uh, ao ajuste comportamental ao doente que temos na nossa frente. Uh, e, e em relação a terapêuticas não invasivas, Sim. digamos, uh, 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 são estas. Em relação a terapêuticas medicamentosas, coisas que nós podemos tomar pela boca, uh, medicamentos propriamente, para a incontinência de esforço, Portanto, aquela incontinência que nós temos sem vontade de urinar e que se dá quando nós pegamos em pesos, quando fazemos um esforço qualquer, a farmacopeia não é, não, é, não, é, não é abundante. Aliás, há muito pouca medicação que se possa dar neste caso. Mas já a fisioterapia, que resolve muito uma porcentagem enorme, quero aqui realçar de novo a prevenção, no pé, no, à volta do parto. Antes e depois. Antes e depois. Uh, e depois no tratamento, no próprio tratamento da, da, da incontinência-esforço. Fisioterapia primeiro. Uh, não não podendo ou não tendo solução com, com a fisioterapia, com o controle do peso, então há a solução cirúrgica. Neste momento, a solução, a solução cirúrgica resume-se a uma intervenção que dura entre 5 a 10 minutos. E a doente pode ter alta ao fim de duas, três horas. Isto é, depois de recuperar da anestesia que se tenha Sim. feito e de verificarmos que a micção está normal. Uh, há quanto tempo é que é assim? Desde 1997. Uh, altura em que se, em que foi, uh, se descobriram estes estas pequenos dispositivos que nós pomos sob, sob, é por debaixo da uretra, para suportar, portanto, vamos mimetizar o tal suporte que eu falava ao um bocado, do chão da pélvica. Sim. E esse suporte eh, melhora o mecanismo de continência e leva à cura das doentes em cerca de 90% dos casos. Ou seja, 9 em cada 10 mulheres, daquelas eh, mulheres, neste caso, também também há cirurgia desta para homens. Uh, eu falo em mulheres sim, porque sim, é sim, muitíssimo são, sim, mais recolhido. 9 em cada 10 mulheres, das que vêm para ser operadas por nós ou pela ginecologia, porque a fisioterapia ou outras atitudes falharam, fica curada e fica curada com uma cirurgia de 5 a 10 minutos.
0: Doutor, vamos juntar a esta conversa uma reportagem que fizemos no Hospital de São José em Lisboa com o seu colega médico do Serviço de Urologia do Hospital São José Vaz Santos porque ele trouxe para os hospitais públicos, tanto quanto percebi uma uh, operação, uma neuroprótese, uma espécie de pacemaker colocado em doentes de fim de linha uhum. com problemas de incontinência urinária. Vamos ouvir.
4: São, no fundo, muito semelhantes àquilo que as pessoas, o vulgo em geral, conhece já da cardiopatemia que são pacemakers para determinar um, um, um determinado tipo de ritmo cardíaco, pois são aparelhos do mesmo tipo, que são, neste caso, aplicados às raízes sagradas, portanto, aos nervos que saem da medula, para que essa estimulação, que nós chamamos de neuromodulação, aqui há dois tipos de aparelhos, uns que são de neuromodulação e outros que são mesmo de estimulação direta, que vai permitir com que, estudada uma determinada frequência, o doente, possa ter a sua bexiga relaxada possa -te permitir o distensão de dessa bexiga e, portanto, ter uma vida social mais adaptada. Mas é
2: um aparelho que marca também o ritmo de quando, enfim, é preciso, é necessário esvaziar a bexiga?
4: Exatamente. O, o, o aparelho está sempre funcionando, determinando sempre a passagem de uma determinada corrente e essa corrente, ao modelar, portanto, as terminações nervosas, vai fazer com que a bexiga não se contraia. Quando o doente, ao final de algum tempo, tempo esse que está mais ou menos preconizado, quer por ele se tivesse alguma sensibilidade no traumatismo, se houve a hipótese de recuperar alguma coisa, porque os doentes o traumatismo modular veja-se, não é sendo a um determinado nível dá um determinado quadro clínico, mas mais complexo do que isso, não é em todos os doentes igual, há doentes que recuperam mais, outros doentes que recuperam menos, portanto haverá doentes que nunca terão sensibilidade haverá outros doentes que terão alguma sensibilidade, enfim, cada caso é um caso, depois de passar aquele período que nós chamamos de choque modular, que oscila também o tempo e o período de duração do choque modular, desde o um mês a períodos mais prolongados, e se tivermos um doente que tenha alguma sensibilidade, ou alguma sensibilidade kinestésica, esse doente poderá procurar, então, o toalete e poderá fazer a toalete, determinando o desligado do equipamento e haver, então, a micção.
2: Estamos aqui a falar de uma cirurgia simples ou uh, complicada?
4: Estamos a falar hoje, hoje de uma cirurgia, a noção do simples é, é relativo. Uh, se admitimos que o procedimento é um procedimento que não requer hoje uh, uma habilidade exponencial de quem o executa, vamos dizer que é uma cirurgia simples.
2: Uma cirurgia deste género demora habitualmente quanto tempo e, e exige uma recuperação prolongada ou, ou, ou não?
4: Estamos a falar uh, de neuropróteses não é nada que vai constituir a realização da noção de cirurgia para o cidadão passa sempre um canivete, um misturinho, uma incisão, uma abertura. Coisa. Não, já ultrapassámos essa fase. Hoje, uh, o que nós fazemos é com uh, elétrodos que entram através dos buracos de conjugação, buracos sagrados. A coluna tem um, um dos orifícios que a gente palpa, que antes dizia previamente. Introduzimos uma agulha, que é uma agulha com dois povos, por isso chamamos-se bipolar. Vamos atingir o deles, vamos estimular com um aparelho tipo pacemaker que não é portátil para tentarmos, a nível de uma raiz especial que é S2, S3, que reconhecemos e a individualizamos por imagologia vai ser útil para o nosso doente e o doente vai andar uma semana, ou às vezes mais de 15 dias com um bloquinho de notas a tomar, notas de quantas vezes teve perdas urinárias se conseguiu inserir a sua bexiga ou seja, vai fazer, digamos, aquilo que nós chamamos um chart, um registro periódico das suas micções um registro periódico dos intervalos entre as migrações e o volume das migrações, para sabermos se estamos a ser útil. Se formos útil, então, passamos à situação uh, do aparelho definitivo. Para isto custa-nos à volta, uh, desculpa, ainda estou em escudos, porque está à volta dos 700 contos e depois, para o outro, já vamos para os 2.000. O primeiro é o um ensaio para ver se é útil e depois colocamos, então, o aparelho definitivo. Só se for válido, temos respostas da ordem dos 70%, uh, de melhoria. Resposta a cento é muitíssimo bom e temos respostas de outro tipo, é uh, o retorno total, capacidade social, que já são respostas menores, na casa dos 20%, 30%. Temos respostas em que os doentes estão francamente
2: bem. Que condições é que um, um doente terá de, de ter para se poder candidatar ao aparelho? É
4: falha sucessiva do equilíbrio dessa bexiga com terapêuticas menos com custo efetividade menor, quer dizer, isso é o último estadio, não é? Não se esteja, no entanto, a ver que este aparelho é para todas as incontinências urinárias. Torna-se sublinhar que isto atinge, basicamente, a incontinência urinária de causa neurológica.
2: E os resultados desses dois casos têm sido agradáveis? Como é que tem sido depois o pós-operatório?
4: Devo dizer que os dois estão com os neurólogos prótese. Um, está encantado a vida, o outro esteve bem durante algum tempo e agora estamos a substituir o equipamento ou seja, houve um problema de equipamento temos de mudar as frequências e o doente está tristíssimo porque e vamos agora mudar muito rapidamente é mais um custo crescer, porque está aqui um problema que os equipamentos depois também variam que é uma coisa que mas são reparados, claro, mas têm custos.
0: Volto à conversa para fecharmos esta, esta parte de, e também o programa de hoje com o nosso convidado Paulo Diniz. Soutor, esta, esta cirurgia que ouvimos é mesmo fim de linha? Não, não estava incluída nas suas contas dos 9 em 10, não é?
1: Não, é mesmo fim de linha para a incontinência por impriosidade, o outro tipo que eu falei. O que eu estava a descrever são cirurgias uh, minimamente invasivas. Podem, mais,
0: muito mais acessíveis.
1: Muito mais acessíveis. Podem, inclusive, ser feitas com anestesia local, esquecendo assim desse pormenor, mas estão, estão a ser feitas neste momento com anestesia local. Uh, posso lhe dizer, vários hospitais onde isso é feito com anestesia local. Uh, são feitas através de incisões mínimas, uh, de, 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 de mais ou menos um centímetro, uh, uh, pela, com a abordagem da uretra através da vagina. Uh, esta cirurgia que o Dr. Vax Santos uh, estava a falar é, é dentro do compte das cirurgias complexas, uh, é, é, é também pouco invasiva, mas é para outro tipo completamente diferente. De Não sei se, sim, se, tar, uh, se, se estão recordados. Eu há um bocado referir que a uh, incontinência por impregidade ou por urgência se deve a uma desregulação dos sensores este aparelho, que o Dr. Vas Santos estava a dizer, é um, faz reset, faz... Uh, Atua sobre esses sensores. Sobre esses sensores. É outra... É como diga... se eles passassem a trabalhar de novo. Exatamente, é o último dos últimos recursos. Antes de chegar a isso, uh, se me permite, em continência por imprevisidade, também tem, uh, uh, digamos, abordagens bem mais simples Até e, a esta, e compensadores. Nomeadamente para ela, há fármacos. Uh, há um grupo de fármacos que se chamam anticolinérgicos, que são, que estão, uh, são comuns de Sim. utilização comum e que tem, são eficazes numa porcentagem altíssima de, 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 de doentes. Uh, se os fármacos não derem ou tiverem efeitos laterais uh, intoleráveis, há uma abordagem local à bexiga. É possível aplicar toxinas na bexiga.
0: Até chegarmos a esta fase. Até, até chegarmos chegamos a esta, esta fase.
1: fase. Uma das toxinas é o Botox, o famoso de Botox de arrugas.
0: Também pode ajudar em incontinência. na
1: incontinência. Nós usamos na bexiga para ajudar a, a acalmar. O que é que o Botox faz? Faz uma paralisia do músculo, é por isso é que desaparece a ruga. Nós eh, não paralisamos o músculo completamente, mas acalmamos lo Damos umas injeções de Botox, de, de, Sim. desculpa, passo, não, é, não devia dizer o nome comercial, da toxina botulínica e atuar acalma
0: sobre... o músculo da bexiga. Doutor, chegamos ao fim do nosso tempo. In, ainda íamos lançados, mas uh, peço-lhe desculpa, chegamos ao fim Muito do nosso obrigado, tempo. Agradeço-lhe ter vindo à TSF falarmos sobre incontinência urinária. Muito obrigado. Foi um gosto.